Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Sehr herzlich willkommen hier live aus dem Funkhaus, die Sendereihe Welt im Ohr. Ich begrüße sehr herzlich zu unserer Sendung heute Go Green, Energiewende in Senegal. Herrn Diplomingenieur Hans-Martin Neumann bei mir im Studio. Hallo und schönen guten Abend. Hallo, schönen guten Abend Frau Hadaya, vielen Dank für die Einladung. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben hier und heute mir einige Fragen zu beantworten über das EPIA-Projekt C4 Cities, Sustainable Energy Access for Sustainable Cities. EPIA ist das Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit und das Projekt ist zwischen Senegal und Österreich. Es geht hier um das Senegalesische, um das Stadtprojekt in Dakar, der Hauptstadt vom Senegal. Djamnyadjo heißt das. Ähnlichkeiten weist es auf oder einige und welche, das wird uns Herr Neumann heute auch erzählen, mit der Seestadt Aspern in Wien. Ich habe ein Interview geführt mit der Projektverantwortlichen. Sie heißt Aminata Fall hat Umwelt- und Wirtschaftswissenschaften studiert, ist derzeit Doktorandin an der Energy Economics Group an der TU Wien. Sie konnte oder kann heute leider nicht dabei sein, deshalb habe ich vorab das Interview mit ihr geführt. Ihr hört Frau Aminata Fall in diesem Interview zum Projekt. Was ist dieses Projekt C4 Cities? Um welche nachhaltige Energie geht es hier vorwiegend? Was macht Wissenschaft und Forschung im Bereich nachhaltiger Energie für resiliente oder nachhaltige Städte? Wir werden dann später von Herrn Neumann genau hören, was das auch alles heißt. Aber nun hören wir das Interview mit Aminata Fall. Nachhaltige Urbanisierung erfordert unter anderem nachhaltige Energie. Welche Art nachhaltiger Energie ist für diese Region und über das Projekt C4 Cities umsetzbar? Coming back just to the comment you made previously on the need for having new cities. Urbanization over the last years has been really a trend for the worldwide, but it was particularly important in African cities. Herzlichen Dank für die Einladung zunächst. Ich möchte ein wenig auf die Urbanisierung, besonders in Afrika, eingehen. Die Bevölkerungszahlen sind in nur wenigen Dekaden rapide angestiegen. Die aktuellen Zahlen, die ich von Transform Africa vom vergangenen Jahr habe, sagen aus, dass sich die Bevölkerung innerhalb von nur 15 Jahren verdoppelt hat. Beispielsweise gab es in den späten 90er Jahren bis vor 10 Jahren einen Zuwachs von nur 15 Prozent. Der ist aktuell doppelt. Also von 2010 bis heute stieg die Bevölkerung doppelt an und in circa 10 Jahren wird sich die Bevölkerung noch einmal verdoppeln und das ist ein sehr starker Anstieg der Bevölkerung für afrikanische Städte. 
Städte wachsen aber besonders stark in Entwicklungsländern und insbesondere in Afrika. Demnach ist dieses Aufkommen neuer Städte in der Stadt, so wie auch in Senegal, in Dakar, nicht ganz so neu. Zum Beispiel gibt es im Senegal ein nationales Programm, welches sich diesem Thema widmet. Das erste Projekt ist eben in Djamnadjo in Dakar. And the first of these new cities to be implemented is Djamnadjo. Was wir im ÖAD-EPIR-Projekt im Speziellen wollen, ist es, nachhaltige Energie für nachhaltige Städte. Und im nationalen Programm für nachhaltige Städte im Senegal werden wir dabei auch von der Regierung unterstützt. Überall wird Energie gebraucht, auch am Land. Aber wesentlich ist, dass zunehmend mehr nachhaltige Energie eingesetzt wird. In diesem Projekt arbeiten wir auf akademischer Ebene mit einer Hochschule im Senegal zusammen und wir bieten gemeinsam mit der TU technische Lösungen für nachhaltige Energienutzung an. Was konkret das heißt, dazu komme ich etwas später. Um für neue Städte und Gemeinden technische Lösungen anbieten zu können, sind Daten wesentlich und diese gilt es vorab zu erheben. So we offer solutions from academic uh, basic research to support the government, to support municipalities on uh, finding uh, appropriate sustainable systems for these new cities so that we don't repeat what happened in the past with old cities. Welche Art erneuerbare Energien sind hier nötig und wie unterstützt das C4Cities-Projekt den Ausbau von nachhaltiger Energie? Yeah. In the very specific case of Senegal, there is really a wide range of sustainable forms of energy. You can use uh, renewable energy that includes solar, wind. Im Speziellen ist es im Senegal möglich, unterschiedliche Arten nachhaltiger Energie zu nutzen, wie beispielsweise Solar, Wind oder auch Wasserkraft, aber auch Energie über Biomasse. Energieeffizienz und nachhaltige Energie müssen einander nicht ausschließen. Wesentlich ist natürlich zu schauen, welche Möglichkeiten der Energienutzung es vor Ort gibt und im Projekt in Djamnyadjo wird Solar- und Windenergie sowie Energie Energie aus Biomasse genutzt. Hier aber auch nachhaltige Biomasse, nämlich aus Abfall, also Müll wird recycelt. Natürlich ist ein gut funktionierendes Abfallmanagement auch ein großes Problem in großen Städten. Im Projekt geben wir auch Empfehlungen ab, wie Abfall für Energie genutzt werden kann. Und hier ziehen wir eine Studie unserer Partnerhochschule in der K heran, die vor einigen Jahren Daten erhoben haben, also wie viele Haushalte, wie viel Abfall produzieren und welcher Art Abfall das ist. Wie hoch ist der Anteil am Bioabfall und über den Rest zum Beispiel Glas, das anderweitig recycelt werden kann. Und das sind die drei Typen Energie, die wir hier in Diamniagio einsetzen. Solar, Wind und Wasserenergie. Weil wir hier an der Küste sind, von Dakar bis St. Louis, entlang gibt es ausgezeichnete Windverhältnisse, die für Energie genutzt werden. So, yes, that's the three forms of energy we are considering. Solar photovoltaic, wind energy. Because we are in a coastal area with a good wind potential, the whole uh, coastal area, particularly the upper part of the coastal area of Senegal, from Dakar to Saint-Louis, has a very good wind potential, and like I said, uh, waste to energy.
Mit welchen Innovationen bei nachhaltigen Energiesystemen in sich neu entwickelnden Städten arbeiten Sie im Projekt? Our project actually the one we are running has four main components but two can actually In unserem Projekt sind vier Komponenten wichtig, aber zwei davon tragen speziell zur Umsetzung von nachhaltiger Energie bei. Eine davon ist eine Software, die wir entwickeln. Wir möchten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich selbst über den Zugang und die Möglichkeiten zu nachhaltiger Energie zu informieren. Die Menschen wissen bereits viel darüber, aber über diese Software können sie alle Informationen von den Anbietern über die Art und Dauer der Umsetzung bis zu den Kosten und den Ersparnissen, sowohl finanziell als auch in Form von CO2, die sie mit einem Umstieg haben. Also wenn jemand sagt, ich möchte gern Ökostrom beziehen, dann soll er oder sie best- und schnellstmöglich über die relevanten Informationen verfügen. Wir haben diese Software auf Deutsch übersetzt, heißt sie in etwa Planungsmodell für Energiesysteme genannt. So it is a software, so we call it for now, maybe the name will change by the time we have it effective. We call it the Energy System Planning Model. Auf welche Weise ist wissenschaftliches Arbeiten hier gefragt? By the way, globally, if you check the recent report of the IPCC, they are talking about the wenn wir uns den aktuellen Bericht des Weltklimarates, kurz IPCC, anschauen, dann empfehlen sie, dass 97 Prozent der Energie weltweit nachhaltig sein soll, also ökologisch sein soll. Nur so ist es möglich, die Klimaerwärmung auf 1,5 Grad zu reduzieren. Das heißt, erneuerbare Energie ist keine Option, sondern vielmehr die Frage, wie kommen wir dahin? Und meiner Meinung nach ist Wissenschaft hier wesentlich gefragt. Denn wenn wir wissen wollen, wohin wir gehen, dann müssen wir schon wissen, wie wir dorthin kommen. Und um dahin zu gelangen, ist es gefragt, wissenschaftliche Lösungen anzubieten, was Wissenschaft ja tut. Jetzt liegt es an den verantwortlichen Politikern und Politikerinnen, dieses Wissen umzusetzen. Now it is up to the decision maker to see if it is possible. We've considering a number of other considerations, but at least we have this role, and which is very important this time, to give the basic information that will actually support a decision. That's what we do. Thank you for being here. Thank you to you. Thank you for your time and good luck for your project and for your work. Thank you. Thank you for having me today. Herzlich willkommen zurück ins Studio. Das war Aminata Fall. Sie ist Koordinatorin auf senegalesischer Seite für das Projekt verantwortlich C4Cities, nachhaltiger Energiezugang für nachhaltige Städte, das derzeit im Senegal umgesetzt wird mit Unterstützung des österreichischen Hochschulkooperationsprogramms APIA, Austrian Partnership Program in Higher Education and Research for Development, gefördert aus Mitteln der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Und ich begrüße jetzt nochmal herzlich im Studio Diplom. Ingenieur Hans-Martin Neumann vom IET, das Austrian Institute for Technology. Willkommen. Ja, wir haben jetzt gerade das Interview gehört. Ich würde, bevor Sie, haben sich Notizen gemacht, bevor wir zum Reden kommen, Sie bitten, sich etwas vorzustellen. Ja, sehr gerne. Wie gesagt, mein Name ist Hans-Martin Neumann. Ich bin thematischer Koordinator am IET. Austrian Institute of Technology, äh, thematischer Koordinator, bedeutet, ich leite dort eine Forschungsgruppe. Äh, meine Forschungsgruppe nennt sich äh, Urban Resilience and Transformation. Äh, ein relativ großes Thema äh, mit verschiedenen sehr spannenden Aspekten. 
Und ein Thema davon ist das der nachhaltigen Energie in Städten. Das AIT ist traditionell sehr stark im Bereich der Energieforschung unterwegs. Es gibt auch sehr viele Forschungseinheiten, die sich mit Energietechnologie und Energiespeicherung, Energieübertragung beschäftigen. Wir betrachten Energie im städtischen Umfeld und vor allen Dingen aus der Perspektive der Planung, der Stadtplanung, der Raumplanung und dem Beitrag, den erneuerbare Energie zur nachhaltigen Stadtentwicklung leisten kann. Was haben Sie mit dem Projekt zu tun? Wir sind ein Partner der TU Wien in diesem Projekt mit einer kleinen, aber dennoch sehr wichtigen Rolle, wie ich denke. Wir werden gemeinsam mit der TU Wien, mit den Kollegen von der Energy Economics Group, einen Workshop organisieren, voraussichtlich Mitte des Jahres, im späten Frühling oder frühen Sommer. Und in diesem Workshop wird es um Capacity Building gehen. Also wir werden junge Forscherinnen und Forscher aus dem Senegal einladen zu uns. Sie werden die Gelegenheit haben, eine Woche am AIT zu sein, neue Dinge hoffentlich zu lernen, ihre Projekte vorzustellen, ihre Arbeiten vorzustellen und sich natürlich ganz intensiv mit den Kolleginnen und Kollegen am AIT auszutauschen. Ich habe gesehen, Sie haben sich Notizen gemacht, habe ich schon gesagt. Möchten Sie etwas kommentieren zu dem, was Frau Aminabda Fall gesagt hat oder etwas ergänzen? Ist Ihnen besonders etwas aufgefallen, das ja, Sie gerne Ja, sehr gerne. Also ich, äh, vielleicht kann ich äh, ganz allgemein sagen, dass wir natürlich uns sehr darüber freuen, in diesem Projekt dabei zu sein. Diese Forschungsaktivitäten im Bereich nachhaltige Stadtplanung, nachhaltige Stadtentwicklung, erneuerbare Energien, die haben am AIT vor, na, ich würde mal sagen, knapp zehn Jahren begonnen. Damals mit einem starken Fokus hier auf die Aktivitäten in Österreich. Da gab es Projekte, die nannten sich fit for set Da wurden also Dekarbonisierungspläne, Roadmaps für österreichische Städte entwickelt. Und ich denke, Österreich ist in diesem Bereich auch wirklich sehr gut aufgestellt und sehr aktiv. In den letzten Jahren haben sich unsere Aktivitäten Schritt für Schritt auch auf die internationale Bühne verschoben. Überwiegend würde ich sagen bislang in, eher in Asien. Aber also wir sind sehr an diesen internationalen Themen interessiert. Wir sehen, wie wichtig das für die zukünftige Entwicklung der ganzen Menschheit ist, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Und dementsprechend ist es, wie gesagt, für uns eine große Freude und Ehre, an diesem Projekt mitwirken zu dürfen. Frau Fall hat schon im Interview auch gesagt, dass es wesentlich ist, diese Energiewende auch mitzumachen, mitzugestalten. Jetzt ist dieses Djamnyajo, also eine Stadt in der Stadt, die, glaube ich, für 350.000 Einwohner und Einwohnerinnen gedacht ist. Was ist denn der Grund, warum überhaupt Städte wachsen? Ist jetzt nicht nur aufgrund von äh, Geburtenraten, sondern weil auch äh, eben Urbanisierung passiert. Das heißt, in den Städten ist das Leben, ist die Arbeit. Menschen ziehen zu aus dem Land. Das, was Frau Fall auch schon gesagt hat, sehr stark in Afrika ist. Wie kann man sich so eine riesige Stadt in der Stadt vorstellen? Welche Gründe, welche Ursachen ist es? dass die dort gebaut wurde, für den Senegal, für Dakar jetzt im Speziellen? Ja, das sind tatsächlich beeindruckende Dimensionen. Dakar hat ähm, etwa anderthalb Millionen Einwohner im Augenblick. Äh, einige Städte gibt es noch im näheren Umfeld, die auch teilweise beachtliche Größen haben. Aber dennoch, wenn man sich ansieht, dass dann in so einer Stadt ein Neubaugebiet mit immerhin 350.000 Einwohnern entstehen soll, dann ist das, äh, ist das sehr ungewöhnlich und sehr beeindruckend. Das hat sicherlich etwas mit der starken Urbanisierung, der schnellen Urbanisierung im Senegal zu tun. 
Wir sehen das ja momentan weltweit, was die, dass die Städte wachsen, insbesondere die großen Städte. Und natürlich ist das in, in Entwicklungs- und Schwellenländern noch wesentlich ausgeprägter, als das momentan in Europa der Fall ist. Das hat natürlich zum einen den Grund, dass die Städte mehr Möglichkeiten bieten. Es gibt bessere Arbeitsplätze, es gibt mehr Arbeitsplätze, es gibt die Möglichkeit, gesellschaftlich aufzusteigen, es gibt die Möglichkeit, neue Dinge zu lernen. Und all das ist natürlich in dem, wie soll man sagen, in dem kunterbunten Gemenge, das man in Städten findet, viel besser gegeben als irgendwo auf dem flachen Land. Das Ganze kann auch negative Seiten haben. Wir wissen das. Gerade in Schwellen- und Entwicklungsländern ist diese Urbanisierung ja sehr lange und äh, in der Form von, wie soll man sagen, Slum-Entwicklung erfolgt. Und das findet natürlich nach wie vor auch statt. Äh, dementsprechend ist es äh, natürlich ein sehr ambitionierter Ansatz der senegalesischen Regierung und der Stadtverwaltung von Dhaka, da jetzt so ein großes Neubauvorhaben zu realisieren. Und äh, man kann natürlich nur hoffen und den senegalesischen äh, Politikern, Entscheidungsträgern äh, und Fachleuten nur wünschen, dass das wirklich dann auch äh, in, mit einer hohen Qualität erfolgt, dass es äh, sozial integrativ ist und natürlich auch technologisch auf einem angemessenen Level und äh, erneuerbare Energien werden da, wie wir sehen, eine wichtige Rolle spielen. Ihr Fokus liegt auf den erneuerbaren Energien. Jetzt bleibe ich noch kurz zur sozialen Verträglichkeit, die Sie gerade genannt haben. Was Heißt das genau für so ein Riesenprojekt, für die Urbanisierung im Allgemeinen? Heißt es, dass sich Menschen, die jetzt weniger verdienen, in ja, Armut leben, eigentlich diese Art von Wohnen oder auch Energie nicht leisten können? Für wen ist das gedacht eigentlich? Äh, naja, ein, also, wenn wir uns weltweit umschauen, dann sind die... Eco-City-Projekte, die wir in Schwellenländern und Entwicklungsländern sehen, doch sehr oft für die wachsende Mittelschicht natürlich in erster Linie konzipiert. Qualität hat in einer gewissen Weise natürlich ihren Preis, immer und überall. Und was ja durchaus erfreulich ist, zu sehen, dass in vielen Ländern tatsächlich die Mittelschicht ja auch wächst. Also die insgesamt ist ja weltweit die Armut Gott sei Dank rückläufig. Und auch in Ländern, in denen wir das vor 20 Jahren wahrscheinlich nicht für möglich gehalten hätten, wachsen die Mittelschichten und das ist natürlich grundsätzlich zu begrüßen und bedeutet gesellschaftlichen Aufstieg für viele Menschen. Gleichzeitig besteht natürlich die Gefahr, dass solche Projekte dann auch exklusiv werden können, ja, wirken können, dass viele Menschen sich das im schlimmsten Fall nicht leisten können. In diesem Fall, in dem Projekt im Senegal, muss ich gestehen, kenne ich jetzt die Details nicht gut genug. Das, das vermag ich jetzt nicht einzuschätzen. Aber es gibt natürlich auch Modelle, die zeigen, dass also auch in, in Ländern, wo das Durchschnittseinkommen deutlich niedriger ist als jetzt in Österreich, es möglich ist, leistbaren Wohnraum bereitzustellen oder vielleicht auch Slums in einer Art und Weise zu sanieren, die es ermöglichen, die bisher ansässige Bevölkerung dazu halten. Und was ich natürlich ausdrücklich erwähnen möchte, ist, dass man natürlich auch erneuerbare Energien so bereitstellen kann, dass sie keine Belastung für die Bevölkerung darstellt, sondern ganz im Gegenteil auch eine Entlastung von Energiekosten. Ja. Wie das gelingt, frage ich Sie ein bisschen später. Jetzt nochmal zurück zu Djamnyadjo, ein bisschen zur Kritik an dieser Stadt. In der Stadt wurde 
auch gebaut, weil es massiven Verkehr gibt in Dakar. Das heißt, der öffentliche Verkehr, so wie wir ihn hier, hier in Wien kennen, Wien hat ja zwei Millionen Einwohner, also etwas mehr als Dakar und wir haben einen großartigen öffentlichen Verkehr. Die Frage stellt sich jetzt, was ist vorrangig? Ist es nicht klüger, in Verkehrsentlastung zu investieren, das heißt, im öffentlichen Verkehr zu investieren, anstatt in sehr teure Energieprojekte oder auch Stadtbau und so weiter, fragen sich Kritiker und Kritikerinnen. Ich weiß, sie werden möglicherweise widersprechen, aber also ich denke, sowohl die Bereitstellung von, von nachhaltiger, von grüner Energie als auch eine umweltfreundliche und menschenfreundliche Verkehrsabwicklung sind wichtige Ziele und man sollte sie nicht gegeneinander ausspielen. Ähm, Im Bereich des öffentlichen Verkehrs ist es ja so, dass in vielen äh, rasch wachsenden Städten ein äh, ja, leistungsfähiges öffentliches Verkehrsnetz gar nicht vorhanden ist. Äh, es gibt äh, mehr oder weniger informelle äh, Formen der der öffentlichen Mobilität, man teilt sich halt dann Taxis oder, oder es gibt irgendeine Art von Buslinie, die, wie soll man sagen, die absoluten Grundbedürfnisse der Bevölkerung abdecken. Aber also zum einen wirken diese Systeme oftmals natürlich exklusiv. Sobald die Menschen etwas mehr Geld haben, kaufen sie sich dann eigenes Auto und, und nutzen diese Arten der Shared Mobility, wenn man so will, ja, auf einem niedrigen Niveau gar nicht mehr. Und äh, das führt dann natürlich sehr schnell in stark wachsenden Städten und in, in Ländern, die dann zu etwas Wohlstand kommen oder das mehr Wohlstand kommen, sehr schnell zu Problemen. Ja. Äh, also dementsprechend muss man sich den Verkehr auf jeden Fall anschauen, um zu verhindern, dass halt ähm, solche Strukturen, in denen der öffentliche Nahverkehr nur deshalb genutzt wird, weil sich die Menschen nichts anderes leisten können, dann sehr schnell in eine Situation umkippen, wo dann tatsächlich jeder mit einem Auto fährt. Ja. Ähm, das kann nicht nachhaltig sein. Und äh, ich denke, da haben wir in, in, in vielen Ländern in den letzten Jahren tatsächlich auch sehr gute Beispiele gesehen, wie das geht, wie das auch in Ländern geht, die, die sozusagen noch auf dem Entwicklungspfad sind. Äh, und die gilt es natürlich dann auch gerade in solchen Vorzeigeprojekten, wie das hier in Dakar, über das wir gerade sprechen, dann auch tatsächlich anzuwenden und von anderen guten Beispielen äh, zu lernen. Und das Beste ja, dort dann tatsächlich auch zu realisieren, das unter diesen lokalen Rahmenbedingungen möglich ist. Ein gutes Beispiel der Stadtentwicklung ist die Seestadt Aspern. Über die werden wir später nach der Musikpause etwas mehr hören, beziehungsweise über die Gemeinsamkeiten Djamniacu in Dakar und die Seestadt Aspern in Wien. I'm gonna 
Go Green, Energiewende in Senegal, so heißt unsere Sendung heute. Mein Name ist Bejada Hadaya, ich habe mich am Anfang gar nicht vorgestellt, das möchte ich jetzt hiermit natürlich nachholen. Die Sendereihe Welt im Ohr ist das vom Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit beim ÖAD. Ja, und im Studio zu Gast Diplomingenieur Hans-Martin Neumann vom AIT. Wir haben gesprochen über die Gemeinsamkeiten von Djamnyajo in Dakar und der Stehstadt Aspern in Wien. Ich habe im Zuge meiner Recherchen ein bisschen gelesen und war sehr überwältigt, dass der Bau solcher Städte in der Stadt oder einer Stadt in der Stadt so lange Jahre dauert. Das wusste ich gar nicht. Also das handelt sich hier um 20 Jahre in etwa, bis sowas mal steht. Stimmt das? Ja, das ist in der Tat so. Vor allen Dingen hier in Europa ist es natürlich so. Die Chinesen sind da sicherlich etwas schneller und vielleicht andere Länder auch. Aber wir haben in Europa natürlich einfach sehr ausgefeilte Planungsprozesse, die dazu führen, dass solche Projekte eine gewisse Zeit dauern. Das hat, denke ich, auch sehr viele positive Seiten. Also ich würde das gar nicht problematisieren. Das hat sehr viel mit Qualitätssicherung zu tun. Also in Aspern hat es Strukturplanung gegeben, es hat einen städtebaulichen Wettbewerb gegeben. Seitdem wird das Projekt in mehreren Bauabschnitten realisiert und jeder Bauabschnitt hat dann natürlich noch seine eigene Planung. Also sowohl was den Städtebau anbelangt, was die Freiflächen anbelangt, was die Energieversorgung natürlich anbelangt. Ja, und, und viele andere, andere Themen spielen damit eine Rolle, Verkehr, soziale Infrastruktur, und so weiter. Und das dauert natürlich schon eine Zeit, bis ein Bauabschnitt dann von der Planung in die Umsetzung kommt. Es hat aber, denke ich, auch den Vorteil, dass die Städte dann, diese neuen Städte wachsen können oder, wie soll man sagen, mit einer Geschwindigkeit, die es vielleicht auch den neuen Bewohnern und Bewohnern ermöglicht, da Fuß zu fassen, ihr soziales Netzwerk aufzubauen, ähm, zu sehen, wie die, sich die Umgebung um sie herum langsam verändert, ohne dass sie jetzt, ähm, wie soll man sagen, in einer Wüste ausgesetzt werden, wo noch keine soziale Infrastruktur vorhanden ist, wo keine Grünflächen vorhanden sind. Ähm, und solche Dinge sind früher ja auch in Europa passiert. Also wenn wir uns anschauen, wie die Infrastrukturversorgung der Neubaugebiete äh, aussah, die in den 60er und 70er Jahren entstanden sind, dann äh, hatte das noch... Ein, ein doch deutlich anderes Qualitätsniveau als das, das wir jetzt äh, insbesondere in Aspern sehen. Mhm. Welche Gemeinsamkeiten sehen Sie noch? Naja, es sind natürlich äh, jeweils neue Stadtteile. Ähm, Aspern ist für europäische Verhältnisse ein sehr großes Projekt, eines der größten äh, neuen Stadtteile, äh, Stadtteilprojekte, die momentan in Europa realisiert werden. Manche sagen das Größte. Es sind natürlich zwei Projekte, die in ihrem spezifischen Kontext sicherlich sehr ambitioniert sind und bei beiden spielt das Thema nachhaltige Energieversorgung und Einsparung von CO2-Emissionen natürlich eine große Rolle. Ja, bevor wir zur Energie kommen, zu der wir kommen wollen natürlich, weil das auch Thema der Sendung ist und vorrangig Thema oder Ziel im Projekt, würde ich Sie bitten, etwas über diese Begriffe zu sprechen, uns die Begriffe etwas näher zu erläutern. Sie haben gesagt, Sie sind verantwortlich für Urban Resilience und Transformation. Resilience, also 
Wie kann man sich das in diesem Zusammenhang mit Stadtentwicklung, das heißt ja Heilung oder Verstärkung, Widerstandsfähigkeit, Widerstandsfähigkeit ja. wie kann man sich das da mit der Stadtentwicklung vorstellen? In welchem Zusammenhang steht da ja. Widerstandsfähigkeit? Naja, es gibt äh, im Umfeld der nachhaltigen Stadtentwicklung oder des nachhaltigen Städtebaus hat einiger Zeit eine Diskussion zum Thema Resilienz. Das ist ein, einer der wichtigsten wissenschaftlichen Diskurse, würde ich sagen, im Bereich der Stadtforschung. Und ähm, er geht natürlich davon aus, dass äh, Städte dafür da sind, Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Und was bedeutet ein gutes Leben? Ein gutes Leben ist ein Leben, das nicht in sich zusammenbricht, wenn irgendetwas im Umfeld äh, passiert, womit niemand gerechnet hat, ähm, wir wissen, dass das Leben manchmal so ist, ja, dass Ereignisse eintreten, die niemand sozusagen auf dem Radar hatte. Und ein, eine resiliente Stadt ist eine Stadt, die mit so etwas umgehen kann, die den Stress, der da entsteht, quasi sanft abfängt, abfedert und dafür sorgt, dass das Leben äh, der Bewohnerinnen und Bewohner ähm, nach wie vor äh, gut weitergeht ähm, und ähm, äh, es ihnen ermöglicht, eben ohne Einschränkungen ihr Leben weiterzuentwickeln, mit ihren Familien zu leben, die nächste Generation aufzuziehen. Was wäre denn ein Beispiel von so einem naja, also Schicksal, das passiert ohne eine, und das man abfedern kann? Ja, na, eine große Rolle in der Resilienzdiskussion spielt natürlich der Klimawandel, ganz klar. Ja, also Klimaresilienz oder die Resilienz im Hinblick sowohl auf die Klimawandelfolgen ja, spielt eine große Rolle, als auch im Hinblick auf die Vermeidung des, des Klimawandels, also Klimaschutz. Dementsprechend sind resiliente Städte natürlich Städte, deren Energiesystem auf erneuerbaren Energien beruhen. Ja. Andernfalls äh, riskieren sie sozusagen ihre eigenen Existenzgrundlagen. Da führt kein Weg dran vorbei und das ist ein, natürlich ein ganz wichtiger Aspekt der Resilienzdiskussion. Ein anderer, den ich hier erwähnen möchte, ist natürlich ähm, Schutz vor den Folgen des Klimawandels, also das heißt vor Starkregenereignissen, vor Überflutungen, vor möglicherweise äh, Dürren oder ähnlichen Dingen, äh, Hitzeinseleffekten, Überhitzung aufgrund von veränderten klimatischen Rahmenbedingungen, auch das spielt in der Resilienzdiskussion eine große Rolle. Aber es geht halt auch um soziale Resilienz, äh, wie können wir unsere Gesellschaft so organisieren, dass äh, eben alle Bevölkerungsgruppen mitkommen, dass also auch wenn die wirtschaftliche Situation sich vielleicht mal etwas schlechter darstellt als im Augenblick, die Stadt so organisiert ist, dass das keine, keine allzu negativen Auswirkungen auf die Bevölkerung hat. Wirtschaftliche Resilienz bedeutet andererseits auch, dass man natürlich Infrastrukturen so planen muss, dass sie auch langfristig betrieben werden können und nicht im Falle einer etwas ungünstigeren wirtschaftlichen Situation dann sozusagen das Geld fehlt, um, um Infrastrukturen zu betreiben, um das hohe Niveau von Dienstleistungen, das wir uns alle wünschen, aufrechtzuerhalten. Etwas äh, verwirrend der Begriff resiliente Stadt. Warum heißt es denn nicht resiliente Politik für Städte? Naja, das ist eine Voraussetzung, würde ich sagen. <lacht> ähm, ohne resiliente Politik wird man keine resiliente Stadt bekommen, äh, ganz klar. Aber man kann natürlich, wie Sie gerade schon gehört haben, den Resilienzbegriff aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Da gibt es natürlich innerhalb des, des Diskurses auch verschiedene Nischen und verschiedene Schulen. Und in der Stadtentwicklung spielen ja zum Beispiel auch die gebauten Aspekte eine ganz wichtige Rolle. Die gebaute Stadt ist in einer gewissen Weise natürlich auch ein Spiegel der politischen Rahmenbedingungen, wie auch der wirtschaftlichen und sozialen. Aber... Ähm, wenn man über Stadt spricht, spricht man natürlich auch über gebaute Strukturen und das ist eben ein weiterer möglicher Zugang zu diesem Thema.
Mhm. Urban Resilience and Transformation. Welche Beispiele weltweit sind denn da jetzt wirklich vorbildhaft. Haben Sie eines im Kopf? Naja, also natürlich ist diese Stadt Aspern <lacht> vorbildhaft. <lacht> Sie hat Haben es schon, schon angesprochen ja, in vielerlei Hinsicht. Ähm, ist das, denke ich, ein, ein in der Tat sehr innovatives Projekt. Also wenn man da rausfährt, sieht man ja, dass das Ganze sehr urban aussieht. Das ist ja nicht zufällig so passiert, sondern das war von Anfang an eine planlose Absicht, quasi eine, die... Vorzüge der historischen Stadt zu kombinieren äh, mit den, den Vorzügen der modernen Stadt und eine gute Mischung zu finden. Im Bereich der Energieversorgung ist da sehr viel gemacht worden, also gerade jetzt, was jetzt auch die Einbindung von Erneuerbaren anbelangt, was äh, Demand Response und Smart Grids anbelangt. Ähm, es gibt sehr innovative Mobilitätslösungen und viele andere Dinge, die sehr spannend sind. Ja. Auf der internationalen Ebene gibt es ein Beispiel oder gibt es natürlich auch sehr viele gute Beispiele, ähm, lassen Sie mich vielleicht ja, zwei erwähnen. Das sind so die Klassiker, würde ich fast sagen. Das ist zum einen sicherlich Singapur, ja, äh, wo im Bereich des, des grünen Bauens sehr viel läuft, wo ähm, ein sehr gutes öffentliches Verkehrsnetz vorhanden ist, wo man den äh, Autoverkehr stark beschränkt hat mit, mit äh, überraschenden äh, Folgen. Und das zweite ist äh, Curitiba in Brasilien, auch ein Beispiel, das immer wieder in der Literatur referenziert wird, also wo man schon sehr früh angefangen hat, in einer damals wohl sich relativ chaotisch entwickelnden Stadt Entwicklungsachsen zu definieren, in denen dann ähm, also, also Bus Rapid Transit Systeme quasi installiert wurden. Man hat das gleichzeitig dann kombiniert mit einer Aufwertung des öffentlichen Raumes und das war sozusagen der Ausgangspunkt dann für eine, für eine ambitionierte, nachhaltige Stadtplanung. Es gibt viele Beispiele mehr natürlich, aber ich denke, das sind zwei sehr prominente. Das SDG 7, das Sustainable Development Goal der Vereinten Nationen, also die nachhaltigen Entwicklungsziele und eben speziell das Entwicklungsziel 7, bricht sogar davon, dass bis 2030 für alle Menschen weltweit nachhaltige Energie verfügbar sein soll. Sehen Sie das umsetzbar? Ist das realistisch? Also umsetzbar ist das sicherlich. Ähm, die Erneuerbare, die Erzeugung äh, erneuerbarer Energien hat sich in den letzten Jahren ja deutlich verbilligt. Also äh, PV-Photovoltaik war ja vor, äh, sagen wir mal, 15 Jahren oder auch noch 10 Jahren deutlich teurer, als das jetzt im Augenblick der Fall ist. Ja. Und das ermöglicht es, äh, solche Technologien eben auch in Ländern einzusetzen oder für Bevölkerungsgruppen einzusetzen, die nicht so kaufkräftig sind. Ja. Und das ermöglicht es auch, diese Technologien auszurollen, wie man so schön sagt. Und also das Potenzial, das weltweit umzusetzen, ist sicherlich da. Und wenn wir über die technischen Potenziale der erneuerbaren Energieerzeugung reden, dann wäre es ohnehin kein Problem. Ja. Also das ist schon vor Jahren mehrfach analysiert worden. Technisch ist es möglich, Lange Zeit war es wirtschaftlich nicht ganz so einfach, würde ich mal sagen. Aber auch auf der wirtschaftlichen Seite sehen wir, dass viel in Bewegung ist. Und dementsprechend ist es dann letzten Endes natürlich ganz insbesondere eine Frage des politischen Willens, das zu erreichen. Wir sprechen nach der Musikpause gleich weiter über Energieeffizienz und nachhaltige Energie. Tell me why it's so wrong 
Energiewende in Senegal. Wir sprechen hier in der Welt im Ohr-Sendung über nachhaltige Städte und nachhaltige Energie für diese nachhaltigen Städte. Bei mir im Studio ist Diplomingenieur Hans-Martin Neumann vom IT, Austrian Institute of Technology. Wir haben jetzt schon einiges gehört über die resilienten Städte, über Transformationen weltweit, Städte in Städte, warum es notwendig ist, solche Projekte aufzubauen, dass diese über viele Jahre gehen, dass diese sehr genaue Planungsprozesse voraus haben oder brauchen, benötigen, die Ursachen dafür sehr unterschiedlich sind. Wesentlich ist auch eben die nachhaltige Energie, die dafür genutzt werden soll. Sie haben schon gesagt, das ist leistbar und auch möglich umzusetzen für möglichst viele Menschen weltweit. Viele verdienen an fossiler Energie, also viele Konflikte, viele Kriege passieren und fossile Energie sind auch Ursachen. Ähm, Glauben Sie, dass das politisch tatsächlich weltweit so leicht umsetzbar ist? Es geht jetzt einerseits um die Kosten, andererseits um Interessen. Um Wie schätzen Sie denn das ein? Ähm, ich denke, das ist eine sehr interessante und natürlich sehr wichtige Frage. Ähm, es ist, denke ich, ganz klar, dass... Äh, das Öl und die, die Versorgung der westlichen Industrienationen mit Erdöl äh, in der Tat äh, über Jahrzehnte hinweg äh, viele Konflikte ausgelöst oder also ganz bestimmt verstärkt hat. Ja. Ähm, es wäre natürlich äh, super und ein, ein äh, großer Wunsch, dass sich dieses Konfliktpotenzial dann dadurch reduziert, dass die erneuerbaren Energien künftig an Bedeutung gewinnen oder sie gewinnen ja jetzt schon seit, seit Jahren an Bedeutung. Ich denke, man kann es im Augenblick noch nicht beobachten oder messen, aber wenn wir uns ein Energiesystem vorstellen, das tatsächlich dann irgendwann zu 97 Prozent auf erneuerbaren Energien beruht, so wie es die Frau Fall vorher mit Bezug auf den IPCC beschrieben hat, dann denke ich, hätte das natürlich schon sicherlich eine Auswirkung und hoffentlich würden dann einige regionale und auch internationale Konflikte weniger auf der Welt sein. Es gibt sicherlich auch Kräfte, die natürlich am Status Quo festhalten wollen. Aber ich denke, sie werden weniger. Also ähm, 
wenn Sie sich umschauen, werden Sie sehen, dass äh, auch in Ländern, die eben traditionell, bei denen die, wie soll man sagen, Erdölförderung und Erdölverarbeitung eine sehr große Rolle für die Wirtschaft gespielt haben, werden die erneuerbaren Energien gefördert. Also in den Golfstaaten ist das bekannt, da gibt es verschiedene Demonstrationsprojekte. Wir sehen das auch in, ich weiß nicht, in Nordafrika oder in anderen Staaten im, im Nahen Osten, dass die erneuerbaren Energien auch dort eben eine große Dynamik entwickeln. Und sie haben ja auch in den USA natürlich eine große Dynamik entwickelt, auch wenn dann der politische Wind momentan aus der anderen Richtung weht. Das heißt, Sie als Forscher und Leiter von Forschungsgruppen in diesem Bereich sind jetzt positiv gestimmt und machen einfach auch die Arbeit weiter. Ja, natürlich, selbstverständlich. Ja. Also, das ist, denke ich, eine sehr wichtige Arbeit. Wir sind ja da... Ähm, auch als Forschungsgruppe am AIT natürlich nur ein, ein Mosaiksteinchen. Ja. Also weltweit arbeiten ja an diesem Thema äh, ganze Forscher scharen und das ist auch gut und richtig so. Äh, und das zeigt auch einfach, wie wichtig dieses Thema ist. Mhm. Kommen wir nochmal zurück zum Projekt und eben zur Energie oder Bioenergie, die hier verwendet wird. Ähm, Frau Fall hat bereits im Interview gesagt, ähm, sie verwenden sehr viel Wasserkraft, auch äh, Solarenergie, Biomasse, ähm, nicht zuletzt äh, aufgrund des so gelegenen Stadtteils Diamniaggio an der Küste. Das heißt, die Voraussetzungen dafür sind hier schon mal gegeben. Sie haben jetzt vorher erwähnt, es ist technisch alles möglich. Heißt das, dass es auch in Gegenden möglich ist, wo jetzt vom Klima oder vom Wetter her Solar- oder eben auch Windkraft nicht gut geeignet ist? Naja, ein Energiesystem, das auf erneuerbaren Energien beruht, unterscheidet sich natürlich von einem Energiesystem, das auf fossilen Energieträgern beruht, dadurch, dass die Geografie natürlich eine ungleich größere Rolle spielt. Es gibt weltweit Erweiten, also ein, ein Potenzial für die erneuerbare Energieerzeugung, das bei einem Mehrfachen liegt bei dem, was die Menschheit tatsächlich benötigt. Aber es gibt natürlich starke lokale und regionale Differenzen. Und dementsprechend ist es wichtig, lokale und regionale Lösungen zu finden, die tragfähig sind. Also die sowohl sozial tragfähig sind, als auch wirtschaftlich, als auch ökologisch. Es gibt dementsprechend nicht die eine Blaupause, die man auf alle nachhaltigen Stadtteile weltweit anwenden kann, sondern man muss sich wirklich sehr genau die lokale Situation anschauen und dann die richtige Lösung wählen. Wie ist es jetzt im konkreten Fall von Diamniaggio? Sie hat auch Biomasse erwähnt. Ja. Und können Sie etwas über diese Unterschiede der Verwendung oder der Arten von Biomasse Sagen. Sie hat davon gesprochen, dass diese Biomasse auch nachhaltig ist. Ja. Das heißt, hier gibt es auch Unterschiede. Genau, richtig. Also was sie angesprochen hat, ist, dass man dort offensichtlich Müll verwerten will in irgendeiner Art und Weise für die erneuerbare Energieerzeugung. Wie das jetzt genau aussehen wird, entzieht sich meiner Kenntnis. Möglicherweise wird der Biogas erzeugt, könnte ich mir gut vorstellen, ja. Das ist natürlich eine Lösung, die sich jetzt in diesem Kontext offensichtlich angeboten hat. Und das ist natürlich, wenn das Ganze auf lokalen Abfällen beruht und man auch sicherstellt, dass da keine Emissionen entstehen, sicherlich eine gute und nachhaltige Lösung. Bei der Biomasse, ich nehme an, darauf spielen Sie an, gibt es natürlich manchmal auch problematische Entwicklungen, 
äh, wenn man zum Beispiel Regenwald abholzt, um da dann, ähm, wie soll man sagen, Pflanzen zu produzieren, die dann hinterher für äh, die Erzeugung von, von Biotreibstoffen verwendet werden, äh, dann ist das natürlich keine nachhaltige Lösung. Also ich denke, bei der Biomasse muss man da eben ganz besonders darauf achten. Und es gibt dazu aber mittlerweile halt auch sehr, also zum Beispiel eigene Zertifizierungssysteme, die, die sicherstellen, die dem Endkunden, dem Abnehmer von Energie anzeigen, dass die Biomasse dann, auch wenn er die genaue, den genauen Ort der Erzeugung nicht kennt, anzeigen, dass, dass es sich dabei um nachhaltig erzeugte Biomasse handelt. Es ist auch um ein ähm, System gegangen, also möglicherweise auch eine App, die hier entwickelt mhm. werden soll. Äh, inwieweit sind Sie da beteiligt daran? Also das AIT äh, macht, würde ich sagen, grundsätzlich sehr viel im Bereich Tooling. Ähm, also es sind verschiedene... Energieplanungstools, Energieplanungsmethoden bei uns im Haus entstanden und in verschiedenen Projekten und in verschiedenen Gegenden der Welt schon getestet und angewendet worden. In diesem konkreten Fall unterstützen wir die Entwicklung eben im Rahmen dieses Capacity Buildings. Also wir sind jetzt nicht unmittelbar in die Entwicklung eingebunden, aber wir helfen den Doktorandinnen und Doktoranden, die in dem Projekt mitarbeiten und die auch dieses Tool entwickeln, dabei ihre Kompetenzen aufzubauen und auszubauen. Ich stelle mir vor, das ist auch eine große Arbeit, um hier einmal so, eine, so ein System, so eine App zu entwickeln. Also da braucht es schon sehr viele Daten. Wie lange ist dieser Arbeitsprozess jetzt für das Projekt angedacht oder wie lange arbeitet man denn an sowas, bis einmal das Endprodukt fertig ist? Naja, das ist wahrscheinlich ach, sehr unterschiedlich. Lange. Aber das ist sehr unterschiedlich. Also ich meine, wenn da jetzt mehrere Doktoranden mitarbeiten, dann arbeiten diese Doktoranden ja schon mal allein für mindestens drei Jahre an dem Thema. Und erfahrungsgemäß gelingt es nicht, mit einer Doktorandengeneration ein Tool aufzubauen, das dann tatsächlich mehr ist als sozusagen nur ein Prototyp. Ja, also dementsprechend würde ich da schon mit Entwicklungszeiträumen von ungefähr fünf Jahren, würde ich mal sagen, rechnen, bis so etwas wirklich wenn es ein komplexes Tool ist, wirklich funktioniert. Also darunter wird es kaum gehen. Das kann man natürlich, wie soll man sagen, beliebig ausbauen. Ja, es gibt ja auch Forschungseinrichtungen, die tatsächlich solche Themen über, über Jahrzehnte hinweg betreiben. Und es gibt auch internationale Organisationen, die sich um so etwas kümmern und, weiß ich nicht, da auch Standards setzen. Also das ist tatsächlich etwas, was, was eines gewissen, wie soll man sagen, eines längeren Atems bedarf, ja. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Ich kann mir natürlich schon auch denken, was Sie sich wünschen. Sie haben es auch schon mhm. einige Male gesagt. Was sehen Sie denn jetzt so tatsächlich realisierbar für die nahe Zukunft? Sagen wir mal so, also weniger utopisch, sondern vielleicht doch auch tatsächlich umsetzbar. Äh, viele gute Beispiele, viele gute realisierte Beispiele nachhaltiger Stadtteile, nachhaltiger Städte in der ganzen Welt. In Europa arbeiten wir momentan mit vielen anderen Kollegen an einer, an einer wie soll man sagen, Vision, die relativ rasch Realität werden soll. Das sind die Plus-Energie-Quartiere. Das sind Stadtteile, die mehr Energie erzeugen sollen, als sie tatsächlich verbrauchen. Und das, da sehen Sie, dass die Vision, das klingt ja erstmal sehr, tatsächlich sehr, sehr fantastisch, 
dann doch oft tatsächlich auch sehr konkret werden kann und kurz, also zumindest mittelfristig realisiert werden kann. Die Europäische Kommission will bis 2025 etwa 100 Stadtteile davon realisiert sehen. Da sehen Sie, dass also Visionen dann kräftig sind und einen Impact haben, wenn sie tatsächlich auch umsetzbar sind in einem überschaubaren Zeitraum. Und ich denke, das gilt genauso im Senegal, das gilt genauso für dieses Projekt, über das wir gesprochen haben, das natürlich, wie soll man sagen, etwas anders gelagerte Ziele verfolgt, aber nichtsdestotrotz eben auch eine Vision hat, einen, einen Anspruch hat und das versucht unter den lokalen Rahmenbedingungen in einem überschaubaren Zeitraum zu realisieren, auf den Boden zu bringen und zu guten, angreifbaren, erlebbaren Ergebnissen führen soll. Dann wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Glück dabei und bedanke mich nochmal sehr herzlich für Ihre Zeit und dass Sie bei uns im Studio zu Gast waren. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von Ihnen. Dankeschön fürs Dasein. Vielen Dank, Frau Hodaya. Vielen Dank. Ich verabschiede mich auch von unseren Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer. Wir sind wieder am Freitag, den 1. Februar zu hören und haben eine neue Website. Achtung, Achtung, das ist oead slash Welt im Ohr. Ihr findet uns ab jetzt dort. Alle unsere Sendungen sind dort archiviert und können auch als Podcasts abonniert werden. Ja, mir bleibt nur noch einmal auch diese Möge diese schöne Vision dann tatsächlich umgesetzt werden und Realität werden, so bald wie möglich. Nachhaltige Energie für nachhaltige Städte. Vielen Dank fürs Zuhören und noch einen guten Abend. 